0: Lo que más le gustaba a Andrés era hacer aviones de papel. Agarraba hojas de revistas, las plegaba varias veces y al final quedaba un avión perfecto. Para adornarlo, escribía su nombre en las alas con lápices de colores y pintaba estrellas. Por último se subía a una silla y hacía volar el avión muy alto para después caer. Siempre debajo del sillón o debajo de la mesa. Entonces su mamá entraba y lo retaba por la montaña de avioncitos que tenía que barrer. Pero un día, Andrés hizo un avión gigante. Agarró su bicicleta y fue rápido, rápido a la librería. ¿Qué vas a llevar? le preguntó el librero. ¿Una goma? ¿Un sacapuntas? ¿Necesitas una mochila? No, quiero el papel más grande que exista, dijo. Volvió a casa y se puso a trabajar con la tijera y con la boligoma. Hizo un avión muy, muy, muy grande. Puso una escalera contra un árbol, se trepó y en la rama más alta se sentó sobre el avión y se lanzó a volar. El avión planeó un poco y luego se elevó sobre los edificios. Después pasó por la escuela y se clavó en la punta del mástil. ¿Cómo salgo de acá? se preguntó Andrés. La bandera flameaba y le pegaba en la nariz. Si me ve la seña me mata. Por suerte un viento lo desenganchó. ¡Hasta la luna no paro! gritaba Andrés. El avión voló sobre campos de girasoles y Andrés vio de cerca molinos, vacas, caballos y hasta un granjero andando en su tractor. Pero de repente una gran tormenta estalló y un rayo iluminó el cielo y empezó a caer una lluvia muy fuerte con enormes gotas que mojaban su avión. El avión, como era de papel, se empezó a desarmar y a caer. Entonces Andrés plegó rápidamente el papel y construyó un barquito, un barquito que cayó en el río, y así pudo flotar. Los peces lo vieron tan asustado que lo empujaron hasta la orilla. Al rato dejó de llover y salió el sol, por suerte. Entonces caminó siguiendo las vías del tren hasta llegar a la estación. ¡Ay, se me van a gastar las zapatillas de tanto andar! pensó Andrés. Como no tenía la sube para comprar un boleto, le pidió al maquinista si lo llevaba gratis. No hay problema, dijo el maquinista. Enseguida Andrés subió y se sentó en un asiento en el primer vagón. El jefe de la estación hizo sonar la campana. ¡Talán, talán! Y el tren empezó a andar. La máquina iba a toda velocidad por las vías echando humo por la chimenea. Andrés llegó muy cansado a casa. Pasó a su cuarto y se puso a jugar con un autito de pilas que tenía. Enseguida entró su mamá a traerle un vaso de jugo y unas ricas galletitas. ¡Uf! dijo la mamá. ¡Qué suerte Andrés que no estás haciendo avioncitos! Pero ella ni siquiera se imaginaba las aventuras que Andrés acababa de pasar. Bajo el sombrero de Juan Un cuento de Emma Wolf contado por Fer Iñarra Iraegui Nadie en San Semillas fabricaba los sombreros como Juan Los más empinados, los más vivos los más galantes sombreros salían de sus manos Sombreros de copa, de medio queso redondos, triangulares, de fieltro, para días nublados, para noches de luna amarillos, violeta y hasta sombreros grises Para saludar, que sin ser ninguna rareza, también lo fabricaba Juan. Una vez, entre otras, fabricó un sombrero de jardín con el ala muy ancha, con una cinta verde alrededor de la copa. Le llevó un largo día terminarlo. Era tan grande que no cabía dentro de su casa. Entonces lo llevó al jardín y ahí se lo probó. Le quedaba muy bien. Era de su medida. Me gusta, dijo. Me quedo con él. El sombrero tan grande lo protegía del sol, del granizo, de las hojas que caen en otoño y otros accidentes. De pronto Juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero. ¡Uh, ¡Oh, llueve! comentó. Pero ahora ese era un detalle sin importancia. El perro de Juan, que había estado durmiendo entre los rosales, se acercó corriendo y le tironeó del pantalón. ¡Oh, ¡Uh! ¡Uh! me quedo debajo de tu sombrero hasta que pase la lluvia! anunció. «Bueno», dijo Juan, «será cuestión de esperar un rato». Casi enseguida se acercó una vecina que llevaba una ganza atada de un piolín. «¡Ay, qué tiempo loco! Menos mal que encontramos un techo para aguarecernos», comentó la ganza. Y allí se quedaron las dos. Unos cazadores, que la habían escuchado, se acercaron con interés. «La lluvia nos apagó el fuego del campamento, y un campamento sin fuego no es un campamento», argumentaron. Así fue como se quedaron los cazadores. La vecina, la danza fuego y perro, todos debajo del sombrero de Juan. La lluvia seguía. Shh, tranquila. Shhh. Poco a poco se fueron arrimando los hombres y las mujeres del pueblo. ¿Podemos quedarnos aquí? Preguntaban. Pueden, les decía Juan. Y entonces ellos, ya con confianza, amontonaban jaulas, chicos, terneros, muebles, todo debajo del ala del gran sombrero. La lluvia... Alcanzó por fin a los pueblos cercanos y pronto todo el país de San Semilla golpeó la puerta del sombrero buscando abrigo. Llegaron los paisanos, todos de a pie o de a caballo, los empleados del correo, toda la flora, toda la fauna y también los fabricantes de paraguas. Juan los recibía amablemente y se disculpaba porque no tenía muchas comodidades para ofrecerles. No hubo problema entre los parroquianos del sombrero. Solo un roce se produjo cuando... Un granjero reconoció en la capelina de una dama las plumas de una gallina de su propiedad. Devueltas las plumas a la legítima gallina, se hizo la paz. El embajador de un país vecino, sorprendido por la lluvia, pidió asilo bajo el sombrero. Detrás de él llegó el país mismo, y como era más bien tropical, se vio cargado de bolsas de café, loros, caimanes, que rasgaban las medias de las señoras. Pronto algunos países de los alrededores imitaron al de los loros y los caimanes, podemos quedarnos hasta que aclare? preguntaban. Y Juan hacía un lugarcito para que entraran las plazas, los monumentos, los museos. Como sin querer empezó a llegar gente de lugares tan lejanos que Juan ni siquiera había oído hablar de ellos. Traían esos osos blancos y animales de cuello fino que hicieron buenas miras con el perro primero de Juan. Gente de piel roja trajo sus canoas Pensando en el diluvio y hombres de piel amarilla trajeron regaderas calculando que la lluvia siempre es seguida por sequía. Llegaron los capitanes con sus portaaviones y los batallones de soldados y los sabios que siempre salen sin impermeable. Algún loco trajo también la arena de las playas y los acantilados como si fuera necesario proteger todo eso de la lluvia un continente grande y otro formado por islas pequeñas, se acercaron ronroneando. El último en correr, bajo el sombrero, trajo un lío de avenidas, vías férreas, paralelos, meridianos, todos confundidos hechos un ovillo. Por fin no entró nada más debajo del sombrero de Juan. No porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar. Juan se estiró mucho, mucho para sacar la mano afuera del sombrero. Y dijo tranquilo. ah oh, ya no llueve! Es hora de que cada uno vuelva a su lugar. Canción de cuna para despertar un negrito. Poesía cubana de Nicolás Guillén, leída por Fer Iñarrera Egui. Una paloma cantando pasa. ¡Upa, negrito, que el sol abraza! Ya nadie duerme, ni está en su casa. Ni el cocodrilo, ni la yeguaza, ni la culebra, ni la torcaza. ¡Coco, cacao, cacho, cachaza! ¡Upa, negrito, que el sol abraza! ¡Negrazo, venga con su negrasa! ¡Aire con aire, que el sol abraza! ¡Mire la gente llamando pasa! ¡Gente en la calle, gente en la plaza! ¡Ya nadie quiere que esté en su casa! ¡Coco, cacao, cacho cachaza! ¡Upa, negrito, que el sol abraza! ¡Negrón, negrito, ciruela y pasa! ¡Salga y despierte, que el sol abraza! «Diga despierto lo que le pasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. ¡Upa, negrito, que el sol abraza!» Candy Gato y Gato Peppa van al acuario. Un cuento de Pepa Pig leído por Fer y Ñarrera Pepa quería alimentar a su pececito Goldie, pero de pronto descubre que su mascota no quiere comer. «¡Ay, oh, parece triste!» dice mamá cerdito. «Creo que se siente solo», opina papá cerdito. Mamá cerdita tuvo una gran idea. Llevar a Goldie al acuario. Papá cerdito les explicó a los niños que un acuario es un lugar donde hay muchos peces. Hacia allá van en familia. Toda la familia junto a Goldie deciden ir de visita al acuario. Pepa y George están muy contentos porque Goldie conocerá nuevos amigos. Al llegar los recibe la señora Liebre a cargo de la boletería. Pepa le cuenta que estaban en busca de un amigo para su pececito. El acuario es un lugar en el que se encuentran toda clase de peces. Seguro que vas a encontrar un amigo para tu pececito, dice la señora Liebre. La primera sala está llena de peces pequeños. Algunos de ellos serán un nuevo amigo para Goldie, ¿cierto? pregunta papá. No sé, dice Pepa. me parece que son muy chiquitos para ser amigos de Goldie. Vayamos a la siguiente sala. En la segunda sala... Pepa se encuentra con su amiga Candy Gato, que está paseando junto a su familia en el acuario. Candy le cuenta que a ellos les encantan los peces y que van muy seguido al acuario a mirarlos. Nosotros hemos venido a encontrarle un amigo a Goldie, mi pez, cuenta Pepa. Todos pasan a la tercera sala, pero parece no haber nada ahí. En esta sala no hay nada, dice papá cerdito. Y de repente se abre un enorme ojo gigante que lo mira fijamente. ¡Ay, qué miedo! ¿Crees que podría ser amigo de Goldie? Pregunta mamá Cerrito con una sonrisa. No, es un pez muy, muy, muy grande. Todos lo miran sorprendidos. Es demasiado grande para que sea amigo de Goldie, dice Pepa. Pasan a otro sector, lleno de peceras y ventanitas redondas. Este cuarto está lleno de caballitos de mar. A George le gustan, porque parecen dinosaurios. Lo que vieron en la siguiente sala los asombró. La señora liebre estaba limpiando el vidrio del tanque. La señora Liebre es la encargada de limpiar los tanques de agua de los peces. Pero aquí tampoco encontraron un amigo para Goldie. La visita está terminando y Pepa no ha encontrado un nuevo amigo para Goldie. Pero en la tienda de regalos hay un hermoso pez muy parecido a Goldie sobre la estantería. ¡Es Ginger, mi pez dorado! dice la señora Liebre. Pepa coloca la pecera de Goldie junto a la de Ginger y ambos peces se miran encantados. ¡Qué bueno! Goldie y Ginger se han hecho amigos y podrán verse todas las veces que Pepa vaya de visita al acuario. ¡Qué bien! Ya no va a sentirse solo, festeja Pepa. Más tarde volvieron a casa con Goldie mucho más animado. ¡Qué suerte!